0: Hola, una vez más. Bienvenidos a esta edición de CLEX. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares para esta edición de CLEX. Hoy revisamos un estudio que analiza las prácticas de recolección de datos de las empresas de tecnología y la conclusión es inconmensurable la cantidad de datos que consiguen de nosotros a través de varios canales. Además, se confirma un gran descubrimiento en las áreas más oscuras y frías de los polos de la Luna. Hay evidencia directa de hielo sobre la superficie. Y también hoy la encontraron a casi 23 metros de profundidad en aguas de difícil acceso y había permanecido allí durante muchísimos años. La llaman Eva de Narón. Saludamos una vez más a Victoria Schlesel en la dirección. Hoy quiero comenzar con el verdadero concepto de fake news, noticias falsas. He sabido que el término se utiliza ampliamente y en varios casos para desestimar o desviar la atención de un reporte que incomoda a políticos. Pero... En la India la situación es distinta y más urgente. El presidente ejecutivo de WhatsApp ofreció al gobierno indio una serie de contramedidas para evitar linchamientos producidos por noticias falsas distribuidas a través de esa red de mensajes. Pero lo más importante reside en la educación e instrucción correcta de los usuarios, aunque WhatsApp cree que parte de la solución está en el aspecto tecnológico. En otros países y con otra red social, los problemas se presentan con asiduidad. Facebook recientemente canceló más de 650 páginas, cuentas y grupos que identificó como parte de un esfuerzo coordinado para tergiversar mensajes. Y esas campañas que se originaron en Irán estaban dirigidas a países determinados. También pudo establecerse que Rusia estaba conectada con algunas de esas páginas. Las páginas generaban información incorrecta con respecto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Latinoamérica y países de Medio Oriente. Varias redes sociales prestan puntual atención a los contenidos, en especial por la inminencia de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Los videos falsificados, conocidos como deepfakes, están cada vez más presentes en las redes sociales, pero las compañías de tecnología todavía no saben cómo manejarlos. Lori Siegel de CNN Money salió a investigar y en este informe explica por qué este tipo de video falso es tan difícil de detectar.
1: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. This video isn't real. and while even more fake videos like it are appearing every day online, tech companies are struggling with how to stop them. Now, you see I would never say these things least not in a public address but someone else would someone like jordan peele you're watching part of a buzzfeed psa warning viewers about the rise of spoofed videos like these on the internet they're known as deepfakes, and they're made by using machine learning to merge different images or audio onto videos some can be relatively harmless like this set of deepfakes inserting Nicolas cage into other actors movies uh, i thought my jokes were bad but others can have serious repercussions. There's already an online community that inserts celebrity faces into pornographic videos. And since the celebrities themselves aren't actually in the videos, victims are often not covered by existing revenge porn laws, and they might not be able to force creators to take them down. Some deepfakes can be as simple as a funny viral video. But others are dangerous, blurring our perception of reality. And that creates a whole new set of problems for the tech companies. They have to determine which ones violate their guidelines. And it's far from black and white. While the onus is on big tech to find new solutions, most of the major social platforms have been vague about their plans. GIF hosting platform Giphycat has started using algorithms to combat deepfakes on its platform. But that software could take hours or days to detect the content and take it down. Also, the tools only apply to newly uploaded posts, so deepfakes already on the platform have to be removed manually. Satya Venetti, who's a researcher at Carnegie Mellon, has been able to detect some deepfakes by analyzing a subject's facial pulses. So if the pulse in the cheeks doesn't match the heart rate in the neck, that's one clue that a video could be fake. Researchers at the University of Albany are also trying to combat deepfakes in another way. Their team looks for unrealistic blinking patterns to tell if a video is real or not. So if you're watching a video where someone hasn't blinked for a weirdly long time, chances are you're watching a deepfake. But all of these tools are still in the early stages, and viewers can't be expected to time eye blinks or heart rates whenever they watch content online. That's why companies like TruePic, a photo authentication service, are getting big investments to join in the fight against these fraudulent videos. El poder de los
0: datos. Un científico de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos hizo un análisis de las prácticas de recolección de datos de la empresa Google y llegó a la conclusión de que es inconmensurable la cantidad de datos que consigue esta gigante tecnológica a través de varios canales. ...Gmail, YouTube, Nest y por supuesto el buscador de Google... ...son algunas de las plataformas que más poder les brinda. En definitiva, a pesar de que la lupa está sobre Facebook... ...y en especial después del caso de Cambridge Analytica... ...como recordarán, la firma fue contratada por la campaña... ...de Donald Trump en 2016 y habría intentado influir... ...en los votantes de Estados Unidos usando los datos recopilados... ...en Facebook de 50 millones de personas... La cantidad de información de los usuarios que consigue Google es mucho mayor. Y en cuanto a redes sociales, hay una nueva versión de Tinder. Se llama Tinder U. Es un servicio exclusivo y nuevo para estudiantes universitarios. Para inscribirse, los usuarios deberán contar con una dirección de email que termine en .edu y tener su geolocalización en un campus universitario de una entidad de estudio sin fines de lucro. La idea de Tender U es ayudar a los alumnos a encontrar compañeros de estudio o compañía para pasar el rato. Al regresar en las áreas más oscuras y frías de los polos de la Luna, hay evidencia directa de hielo sobre la superficie. ¿Qué significa este descubrimiento? Les contamos al volver de la pausa. Hay un glaciar localizado en los Alpes suizos al que hoy se le observa con un sistema de protección en la superficie algo inusual. Una familia que durante más de 150 años administra un hotel cerca del glaciar decidió cubrirlo con mantas para evitar su inminente reducción. En el último siglo se ha retirado 1.400 metros. La idea detrás de la iniciativa es evitar la absorción de los rayos del sol, que es obviamente la fuente de calor. Recientemente en Ciudad de México se instalaron basureros exclusivos para reciclar goma de mascar, pero el problema es que algunas personas han malinterpretado la iniciativa y en lugar de chicle, desechan papeles, colillas de cigarrillo e incluso sorbetes. Esta es la historia. Regularmente lo tiras así ¿no? y piensas que pues, no contamina. Pues en el piso, como le digo, regularmente se te hace fácil, ¿no? Así es... Que... Tirarlo.
2: Y la gente es muy especial y tiran sus chicle sin importarles que uno lo no trague en el zapato, ¿no?
3: Y ahora que vi el bote, pues ya vengo y lo deposito como quien dice al bote. Yo no sabía que se podía desvanecer, pero la idea es buena porque pusieron botes para que se echen específicamente los chicles.
0: El gobernador de la Florida, Rick Scott, declaró el estado de emergencia en costas de ese estado por la marea roja. que Es una propagación de algas tóxicas que ha afectado la vida marina, entre otras consecuencias. Pero un grupo de investigadores científicos puso a prueba en el área de la Bahía de Tampa un plan que podría acabar con la contaminación. Vamos al informe.
3: Tengan en cuenta que esto es un experimento, pero los científicos del laboratorio Moot Marine confían en que podrían tratar el agua de los canales cercanos.
0: La apodamos ozonizador. Es una unidad especial de ozono por contacto.
3: Los científicos del laboratorio Mot Marine llevan seis meses diseñando y construyendo esta máquina. Podría ser clave para tratar la marea roja.
0: No nos interesa entrar en el negocio de limpieza del canal, pero sí ver qué podemos hacer para mejorar las condiciones. condiciones.
3: El agua del canal ingresa al sistema, que ataca las células y las toxinas. Así, se va purificando el agua antes de ser liberada nuevamente al canal. Los científicos quieren hacer el tratamiento al menos dos veces. Si pueden limpiarlo, bienvenido. Todavía no se sabe si funcionará. Espero que sí. Cindy Rozier es optimista. El frente de su casa da el canal en Boca Grande, donde están probando el ozonizador. Este verano ha sido atípico. Mount Marine dice que el sistema solo funciona en canales cerrados.
0: Terrible smell. El olor es terrible y espero que podamos hacer algo al respecto.
3: Los científicos evaluarán su investigación. Si funciona, quieren expandirla, que alguien se haga cargo de la licencia o hacerlo ellos para que pueda ser usada donde se necesite. Podría llevar un año. Maricela Burgos, ABC Action News.
0: La protección de las mujeres en la India tiene todas las expectativas cifradas en un reloj, porque un instrumento que en 2015 ganó un millón de dólares con el premio X Prize permite la ubicación y comunicación a través de audio directo con todos los integrantes de la lista de contactos, sin necesidad de una línea de teléfonos. Y la idea de protección surge a partir de las casi 40.000 denuncias de violación en la India. En caso de emergencia, Safer Smart Jewelry, Safer Plus y ahora Safer Pro expulsado y envía la geolocalización de la persona a sus contactos y una conexión de audio en vivo como testigo de lo que sucede. La transmisión la hace a través de una tarjeta SIM al reloj. Esto podría incidir dramáticamente en las bajas cifras denunciadas por parte de las víctimas de violación que hoy rondan solo en el 5%. Y la encontraron a casi 23 metros de profundidad en aguas de difícil acceso y había permanecido allí durante muchísimos años. Eva de Naarón al regresar a esta edición de CLEX. Este comercial para una cámara de smartphone no fue grabado con ese dispositivo y ahí está el problema. La empresa china Huawei dio a conocer en Egipto un comercial para su teléfono inteligente Nova 3 que supuestamente muestra las bondades de su cámara. Pero una foto publicada por una de las actrices revela que la fotografía no fue tomada con el teléfono, sino con una cámara profesional. El gigante del estado de Arizona se estudian distintas alternativas del transporte del futuro y allí es donde Waymo, la unidad de vehículos autocomandados de Alphabet, la empresa madre de Google, hace sus pruebas de software y hardware de la disciplina. Esta es la fase previa al negocio que se implementará en las calles de la ciudad de Phoenix, donde hacia fin de año se estima que comience sus operaciones comerciales. Recuerden este nombre, ¿eh? Waymo, vehículos autocomandados que probablemente cambiarán el parámetro del transporte como hoy lo conocemos. Y en pantalla, el nuevo sedán Elantra de Hyundai, rediseñado. Y este vehículo cuenta con Smart Sense, una variedad de avanzados componentes activos de seguridad y conveniencia. Ayuda a evitar una colisión frontal, ayuda a mantener el vehículo en el carril, ayuda a mantener la atención del conductor y asiste para salir del auto sin correr peligro. La cifra más importante para este nuevo concepto en un auto es 94, según el gobierno, el gobierno de gobierno en Estados Unidos, el 94% de los accidentes graves son causados por error humano. Para ello, las automotrices apuestan su confianza a las máquinas. Sin duda, el uso de la tecnología ha permitido la expansión de actividades que en muchos casos el hombre no podía efectuar por limitaciones naturales o sitios imposibles de acceder. La arqueología no es una excepción. En un templo ubicado en la ciudad de Chavín de Huantar, en Perú, la alta tecnología hace uso de pequeños robots todoterreno para sacar a la luz los restos de posibles sacrificios humanos de hasta 3.000 años de antigüedad.
2: Gracias al uso de la tecnología con pequeños robots todoterreno, Perú ha podido sacar a la luz posibles sacrificios humanos de hasta 3.000 años de antigüedad en el Templo de Chavín de Huantar, el primer gran centro religioso y de peregrinación en la historia de Sudamérica. Los Chavín Rover, como fueron bautizados por el equipo de arqueólogos, son estos vehículos de tracción en las cuatro ruedas dirigidos por control remoto y equipados con cámaras y sistema de iluminación que llevaron a descubrir por primera vez entierros de la propia época Chavín, milenarias escenas funerarias intactas de los mismos hombres que construyeron el templo, algo de lo que no existía registro. El arqueólogo estadounidense John Rigg, director desde hace casi 25 años... ...de las excavaciones que financian el Ministerio de Cultura de Perú... ...la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la minera Antamina... ...nos cuenta lo interesante de este descubrimiento.
0: Otra cosa de gran importancia para mí es que encontramos los primeros entierros... ...de individuos humanos... En el monumento de Chavín, resolviendo en parte un gran misterio de dónde enteraban los Chavines sus muertos. Bueno, no creo que de costumbre enterraban en galerías, pero de vez en cuando lo hicieron.
2: El especialista está convencido de que puede encontrar al menos otros tres entierros más, pues tiene ubicadas sendas galerías similares a estas, situadas entre el costado izquierdo del Templo Mayor y la Plaza Redonda del Complejo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1985 por la UNESCO. Hasta ahora ha identificados 36 túneles o pasadizos que van bajo tierra y se comunican entre sí, pero el mapa de este la el laberinto está incompleto y para el director de las excavaciones todavía hay siglos de trabajo en estas ruinas, donde aproximadamente cada 300 años se construían nuevos pasadizos unos sobre otros.
0: Y antes de terminar, una noticia que llega desde México. A 368 metros de distancia de la boca del cenote Naharón... Y a casi 23 metros de profundidad han hallado la osamenta de una mujer. Su existencia había sido reportada en el Instituto de Antropología e Historia en 2001 por un investigador subacuático. Ahora se han realizado estudios antropológicos y se concluyó que los huesos pertenecen a una mujer de 1,41 metro 41 centímetros de altura y entre 20 y 25 años al momento del morir se cree que el hecho ocurrió hace 13.600 años y de esta forma los restos conocidos como la mujer o Eva de Naharón se convierten en los vestigios humanos más antiguos de América. Qué historia, ¿no? Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy, pero estamos en facebook.com para siempre. Yo soy Guillermo Arduino, nos vamos con Matt Wheeler que estuvo hoy en la Cámara Estable para esta edición de Clix. Hasta la próxima. Chao.